0: מאזינות, לכאן הסקטים. לכאן הסקטים, של שלום לכם, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית המעבדה. התוכנית הוקלטה לפני אירועי הטרור של שבעה באוקטובר, והדברים הנאמרים בה מתייחסים לזמן שלפני המלחמה. המעבדה, עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נמצאים היום בפרק שלישי של סדרה. הסדרה שלנו עוסקת בהיסטוריה דיפלומטית של ישראל. אנחנו הולכים בעקבות ספרו של דוקטור עמנואל נבון, מנכ"ל ELNET ישראל, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. הספר נקרא "הכוכב והשבט", והוא ראה אור בהוצאת מודן, משרד הביטחון, והוצאת מערכות של צה"ל. שוב שלום, דוקטור עמנואל נבון. שלום רב. אני שמחה שאתה כאן. ובפרקים הקודמים הגדרנו קצת את, הריל פוליטיק, את הפוליטיקה המעשית מול ערכים. אידיאולוגיות, ובדקנו קצת איך זה עובד בעולם וכאן בישראל, והם אנחנו הולכים לפרוץ את זה לפרוטות, כשנדבר על היחסים של ישראל עם הפלסטינים ועם מדינות ערב נוספות, ונדבר גם על יחסי ישראל ואפריקה, ואם נרצה נפליג לעוד מקומות. אבל השם הזה, בואו נחזור רגע בתחילת הפרק השלישי, לשם המיוחד של הספר. כי ספר על דיפלומטיה, לא בהכרח היית מצפה שיקראו לו הכוכב והשבט. יש כאן עניין מיוחד, ואני חושבת שזה גם משהו שאתה מנסה בספר. זאת אומרת בעוד דיפלומטיה של עוד מדינה, אתה עוסק בדיפלומטיה של מדינת ישראל שיש לה איכות, והאיכות זה הכוכב והשבט.
1: נכון. האמת היא שהכותרת הזו, השם הזה, נלקח מפסוק בספר במדבר. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. הקללות של בלעם שהופכות לברכות בעצם. ולטעמי, הפסוק הזה, שהוא די קשה להבנה בעצם, מקשר בעצם בין, בין הכוכב ליעקב לבין השבט וישראל. השבט משפה של שרביט. ונדמה לי שדיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל בעצם הכוכב מסמל את הערכים והשבט, את העוצמה ואת הכוח הפוליטי. ויש כאן בדיפלומטיה באופן כללי, ובמקרים של, של היהודים בפרט, איזשהו אה, מתח, מו מתח מובנה בין השניים. זאת אומרת, המתח הזה שעליו דיברנו בפרקים הקודמים, כשאתה מנהל מדיניות חוץ בין הערכים שלך או השאיפות שלך מצד אחד, לבין המציאות הדיפלומטית או הריאל פוליטיק מצד שני. זה מתאר מתמיד, ובעצם כל מדינה שיש לה בעצם סולם ערכים גבוה מצד אחד ומצד שני מתמודדת עם, עם מערכת בינלאומית מאתגרת וקשה, נתקלה לה בדילמה הזאת. אני חושב שזה נכון עד כמה וכמה לגבי העם היהודי, משום שאני חושב שבמקרה של היהודים יש לנו איזושהי אה, תחושה אה, היסטורית מאוד ברורה. ושל משן כזה, של שליחות, שליחות כן. של שליחות היסטורית, ומצד שני מתמודדים עם, עם, עם עולם ועם אזור מאוד קשה. וזה מחייב פשרות כל הזמן בין השניים.
0: אבל זה עדיין נכון, דוקטור עמנואל נבון. זאת אומרת, בכל הפוליטיקה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בכל הממשלות שקיימות, אנחנו עדיין רואים שם את תחושת השליחות הזאת שמנחה דיפלומטיה. כי נדמה לי שאולי באמת מעניין להשוות, זה הזכרנו בפרקים הקודמים, את הרצל, את בן גוריון. אפשר ללכת הלאה עם ראשי ממשלות, נשיאים, שרי חוץ. נדמה לי שיש שינוי בתפיסה הזאת אולי. זאת אומרת,
1: אני חושב שהמתח הזה תמיד קיים, כמובן שזה תלוי במנהיגים ובממשלות, אבל אם ניקח למשל את הנושא של העלייה, שזה נושא, את לתפוצות, זה נושא מאוד מרכזי, הייתי אומר, באתוס הלאומי של ישראל, זה דבר שמופיע גם במגילת העצמאות, אז אני גם מראה בספר שהדבקות הזאת של ממשלות ישראל לדורותיהן לתמיכת העלייה זה לפעמים מתנגש עם האינטרס הלאומי של יחסים דיפלומטיים תקנים עם מדינות שהתנגדו לעלייה הזאת, ברית המועצות בראש ובראשונה. וגם בשנים האחרונות, אם תיקחי למשל את המלחמה בין אזרבייג'אן לבין ארמניה. גם כאן הייתה ביקורת ערכית אה, ומוסרית כלפי ישראל על כך שבעצם מטעמים דווקא של ריאל פוליטיק, ישראל תמכה באזרבייג'אן, כי אזרבייג'אן היא שותף מאוד חשוב של ישראל מול איראן. מצד שני, אנחנו סיפקנו כאמור נשק לאזרבייג'אן, שנלחמה בארמנים, הארבנים שהם בעצם מיעוט. לא מוסלמי במזרח התיכון, שגם הם היו קורבן לרצח עם המוני על ידי הטורקים, והרבה באו בטענות לישראל, אמרו איך אתם בעצם מכחיבים את העקרונות שלכם בשביל ריאל פוליטיק. אז אני חושב שהדילמה הזאת עדיין קיימת. עדיין אחרי, קיימת, כן,
0: עדיין כן. נוכחת בהרבה כן. תמיכה במדינות. כשאנחנו מדברים, דיברנו כבר ככה על, על מה קרה עם המנדט הבריטי, מה קרה אחרי, ובעצם, כשאנחנו מדברים על ישראל והפלסטינים, שזו סוגיה מאוד מעניינת, מכיוון שישראל רוב השנים לא הכירה במדינה פלסטינית בכלל. ואז אתה עושה בעצם דיפלומטיה עם מי היא, זאת אומרת, וכל הסוגיה כאן היא מאוד מורכבת. נדמה לי שאתה מציב את הנקודה, אנחנו כל פעם מגיעים לאיזה תאריך כזה שיש לו משמעות, במלחמת לבנון ב-1982, יש שם נקודה מאוד משמעותית.
1: זה אחד הנקודות. אני חושב שבכלל, כשאנחנו מדברים, צריך להבין שכשאנחנו מדברים על יחסי ישראל בין, העולם, בין ישראל לבין העולם הערבי, זאת אומרת, מהרגע שבעצם יש עליית יהודים לארץ והתארגנות מדינית כדי לקדם את, ה, את התוכנית הציונית, אז ברור שזה מתנגש עם הרבה אינטרסים מנוגדים. בתוך האימפריה העותומנית בעצם, אין את הישויות המדיניות שאנחנו מכירים היום. צריך להבין שכל המדינות שקמו בעצם בעקבות מלחמת העולם השנייה בתוך המזרח התיכון, כולל במזרח התיכון, הומצאו בעצם על ידי האירופאים. המנדטים האלו הומצאו על ידי האירופאים, כולל...
0: על החלוקה הזאת כן, של המפות, שלא של כן, תמיד תמה את בדיוק, השטח.
1: כולל בעצם היישות שהבריטים קיבלו, שהם קראו לה משום שככה הרומאים קרו את המחוז הזה אחרי שהם הרחיבו אותו. ואז כמובן שההתנגשות היא בין ישראל לבין האוכלוסייה הערבית של המנדט הבריטי. לגבי שאלת העלייה של היהודים, לגבי שאלה של רכישת קחקעות, ומהר מאוד כמובן המנהיגים הציונים, לפני שהם היו נקראים ישראלים ב-48' מתמודד, מנסים להתמודד עם השאלה הזאת שיש כאן בסופו של דבר שתי אוכלוסיות, יותר משתיים דרך אגב, כי יש כל מיני, יש גם בדואים, יש כל מיני, אבל בגדול שתי אוכלוסיות שרואות את עצמם כיורשות עתידיות ובלעדיות של המנדט כאשר הוא ייגמר. ו, וזה בעצם תחילתו של מה שנקרא היום הסכסוך הישראלי הפלסטיני. עכשיו העניין של מלחמת לבנון זה אחד הגלגולים של הסכסוך הזה, משום שבסופו של דבר, הרי גם לבנון, לבנון היא המצאה קולוניאלית במקרה הזה צרפתית, אבל מה שמעניין זה שבסופו של דבר הצרפתים מקימים את לבנון כדי לתת איזושהי ישות מדינית דווקא לנוצרים של המזרח התיכון, רק ש... עוד פעם, זו לא מדינת לאום, כפי שבמזרח אירופה, דרך אגב, החלוקה של האימפריה האוסט-הונגרית לשעבר לא יוצאת ממש מדינות לאום. הרי בסופו של דבר צ'כוסלובקיה היא דו-לאומית, ובכל המדינות השונות יש גם מיעוטים גדולים, ועד כמה וכמה במזרח התיכון, לבנון, שאמורה להיות מדינה נוצרית, בסופו של דבר היא פסיפס של כל מיני קבוצות אתניות ודתיות. אבל מהר מאוד... פסיפס
0: שמייצר לא פעם
1: מתחים. מלחמת <אם> לבנון התמוטטה לגמרי, התפוצצה לגמרי, אבל מה שמעניין זה ש... אנחנו רואים את זה
0: גם קורה בימים נכון, האלה. זאת אומרת, נכון. ההשפעות האלה הן לא פשוטות. נכון. זה מייצר איזשהו קרע.
1: נכון. מה שמעניין לגבי הנוצרים הלבנונים, שהיו פעם בעצם באמת הרוב במדינה הזאת, היו בקשרים מאוד אדוקים עם התנועה הציונית. אני מראה בספר שבעצם המנהיגים הנוצרים שהעידו בוועדת פיל ב-37, תומכים בהקמת מדינה יהודית, ומהר מאוד כבר היו קשרים בין השניים. וכבר במלחמת, במבצע קדש ב-56' לבן גוריון, היו כל מיני תוכניות גם לעזור במחאות לנוצרים בלבנון. זאת אומרת, הוא ניסה לשכנע את הצרפתים להרחיב את הלחימה גם כדי לעזור ללבנונים הנוצרים, ואז הצרפתים אמרו בואו נתמקד בתעלת סואץ. זאת אומרת ש... התמיכה הזאת בנוצרים והציפייה מהנוצרים שישראל תעזור להם, זה לא התחיל בשמונים ושתיים. אבל כמובן, שמהרגע שהמלך חוסיין מגרש מממלכתו את ארגון אש"ף ב-1970 עם הספטמבר השחור. ואש"ף בעצם נמלט ללבנון ומקים בתוכו... תזכיר בתופ...
0: לנו רגע, סליחה שאני עצרתי כן. איתך, אמנואל, למי שלא זוכר את ספטמבר השחור, בכל זאת מושג חשוב לזכור. תספר לנו אז רגע.
1: אז בעצם, בעצם הממלכת ירדן, שגם היא בעצם אה, אה, יצור קולוניאלי בריטי, כן? אה, שהוקמה פחות או יותר על ידי צ'רצ'יל ב-22', אז אם, אם בעצם סוף מלחמת העולם השנייה והעצמאות של המנדטים השונים, אז uh, ממלכת ירדן uh, הופכת, נקראת טרנס ג'ורדן. למה טרנס ג'ורדן? כי מהצד השני של ה-river ג'ורדן, של, של הירדן, ועם סוף מלחמת העצמאות... Uh, אז עצמאות, חוצים את הנהר בעצם, דיוק, כן. Uh, ש... עם סוף מלחמת העצמאות בין ישראל, בין העולם הערבי, אז uh, ממלכת ירדן כובשת ומספחת מה שנקרא היום הגדה המערבית. למה הגדה המערבית? כי במערבה של הירדן. ו, ובעצם ה, זה הופך לשלטון בעצם ירדנים, למרות שהקהילה הבינלאומית לא מכירה בסיפוח הזה למעט שתי מדינות, בריטניה ופקיסטן. ו, ומהרגע שבעקבות מלחמת ששת הימים ישראל משתלטת על השטח האמור, אז מהר מאוד יש מתח בין אה, המלך ירדן לבין ארגון אש"ף שהוקם. ב-1964, על ידי המצרים והסובייטים, בין השאר, כדי לערער על השליטה של חוסיין על השטח, ופה זה מתחבר כמובן למלחמה הקרה, משום שחוסיין, המלך חוסיין, נתמך על ידי המערב, על ידי ארצות הברית, ועוד באש"ף נתמך על ידי הסובייטים. To make a long story short, בעצם, עם הזמן בעצם, יש נוכחות לאש"ף בתוך ירדן. אבל יש התנגשות ביניהם, כי יש יריבות על הגדה המערבית, מבחינת אשף זה לא רק הגדה המערבית, דרך אגב, ויריבות בין שתי המעצמות. וזה מוביל את המלך חוסיין לחסל את אשף שהוא רואה כאיום פנימי שמנסה להשתלט על ממלכתו. ומכאן הטבח של 1970, הספטמבר השחור, והגירוש של ראשי הארגון ללבנון. ואז מהרגע שהש"ף נכנס ללבנון, ומקים בתוכו ממש מדינה בתוך המדינה, עם מערכת מיסוי וכולי וכולי, אז זה, זה, זה יוצר מלחמת אזרחים בתוך לבנון. עוד פעם, עם תמיכות אה, של מדינות חיצוניות, כל פעם שיש מלחמת אזרחים והיסטוריה, יש תמיד תמיכה של, של גורמים חיצוניים, ואז הנוצרים... שעבורם הוקמה המדינה הזאת בעצם קוראים לעזרה, כולל לישראל, כדי לעזור להם לגרש את אש"ף, וכל זה מוביל בסופו של דבר למלחמת לבנון הראשונה.
0: כשאם נסתכל היום על מה שקורה בלבנון, וכרגע היא ממש ככה טרום מלחמת אזרחים, לפי מה שמדברים, עוד פעם כזאת, אנחנו באותם יחסי הכוחות. אש"ף עדיין איזושהי פונקציה בלבנון?
1: לא. כבר לא. לא, לא. אש"ף גורש, לא גורש על... מלבנון בעקבות מלחמת לבנון ב-82', ואז הוא גורש לתוניס, ואז בסופו של דבר, בהסכמי אוסלו, ערפאת ואנשיו הוא מתוניס. לעזה ולירחו, אבל ברור שהש"ף בעצם הוא כבר לא פקטור שמה, בעצם הוחלף דה פקטו אחרי מלחמת לבנון הראשונה על ידי חיזבאללה. ובהקשר מעניין, משום שזה בעצם בעקבות המהפכה האסלאמיסטית באיראן של 79', ואז איראן בעצם מטילה איזושהי, קודם כל, לפני המהפכה כמובן, איראן וישראל היו פחות או יותר... בעלי ברית כמעט. דיברנו על זה כן, בפרק בידע.
0: הקודם, על כך שהייתה נציגות uh, דיפלומטית שלנו, על הפינוי
1: במהפכה. בדיוק, כן. הופכת לעוין לא... מבחינת איראן, ואיראן גם מתחילה ליישם איזושהי מדיני, מדיניות שאני קורא אותה אימפריאליסטית באזור, עם הקמה ותמיכה בכל מיני קבוצות בכור איראניות, כולל כמובן חיזבאללה, שתופס את המקום של אש"ף, ושעד היום כמובן... שולט בעצם היום, אפשר לומר שלחיזבאללה של יש כוח עצום בלבנון ובעיקר צבא ענק. עם, עם, עם טילים, עם כמות אדירה של, של טילים.
0: שיש את הצבא הלבנוני ויש את הצבא של בעצם, כן.
1: כן, אפשר, אפשר לומר שיש אכסנל לנסחלה מבחינת טילים שהוא הרבה יותר גדול ממה שיש לצבא הלבנון. זאת אומרת, צבא הלבנון ליד האכסנל של הטילים של, של חיזבאללה זה כלום. ובניגוד לצבא הלבנוני, אנשי חיזבאללה כן מקבלים משכורת כל חודש. וזה אז...
0: מאיראן. זאת אומרת, כן זה מה שעדנו בתמיכה איראנית. כן, אז כן. בעצם אמרנו שהמלחמת לבנון, הסברת מדוע היא בעצם חשובה? מכיוון שבאמת יש כאן את הסיפור עם אש"ף וחיזבאללה והתמיכה של איראן. ובעצם ישראל מול ערפאת היא סיפור מאוד מעניין. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לדבר על דיפלומטיה אה, מול הפלסטינים ועל ויתורים, ולא על ויתורים, זה סיפור מאוד מעניין, הסיפור של ישראל ואש"ף וערפאת.
1: כן, אנחנו בעצם השנה מציינים אה, 30 שנה להסכמי אוסלו. שעד
0: היום בקרב חלק מהציבור הישראלי נחשבים כנקודה שחירבה את המדינה, בעוד חלק אחר טוען שאלה הסכמים שפתחו את המדינה למערב והושיעו את ישראל. זאת אומרת, יש עדיין ויכוח מאוד נוקב בחברה הישראלית לגבי אוסלו.
1: אני חושב שפחות מאשר לפני 30 שנה. אני חושב שלפני 30 שנה המחלוקת סביב אוסלו הייתה הרבה יותר חריפה. נכון. אני חושב שהיום... ב-2023 צריך ממש להתאמץ כדי למצוא תומכי אוסלו מובהקים בניגוד למה שהיה לפני 30 שנה. כי בכל זאת קרו כמה דברים בין לבין, אבל מה שבטוח זה שמבחינת מדינת ישראל, הסוגיה של, של אש"ף היא בכלל לא שייכת, הייתי אומר, עד תחילת שנות ה-90, במובן הזה שכל, בעצם, ממשלות ישראל, גם של הליכוד וגם של העבודה, עד תחילת שנות ה-90 התנגדו לכל מגע, מגע עם אש"ף, בין השאר משום שצריך להבין עוד פעם שאש"ף, ראשי תיבות זה ארגון לשחרור פלסטין, זה לא ארגון לשחרור הגדה המערבית ורצועת עזה, זה הוקם ב-64, שלוש שנים לפני מלחמת ששת הימים, כמובן בתמיכה מובהקת של הסובייטים ושל מצרים, עוד פעם אל מול המחנה הפרום הערבי של חוסיין. וכאשר בעשר שנים לאחר מכן, ב-1974, כערי צריך להבין שכל הממשלות בישראל, כל ממשלות העבודה אחרי ששת הימים, היו במגעים עם חוסיין כדי להגיע לאיזשהו הסדר משותף על הגדה המערבית. היו הרבה מפגשים סודיים בין מנהיגים ישראלים לבין חוסיין על עתיד הגדה המערבית. עכשיו, לחוסיין הייתה בעיה כי מצד שני הוא רצה לקבל חזרה שליטה. כמה שיותר מבחינתו בגדה המערבית. ישראל רצה לעשות כמה שינויים טריטוריאליים באירוע של תוכנית אלון בין השאר. אבל... שמה אמרה
0: תוכנית אלון?
1: תוכנית אלון דיברה פחות או יותר על החזרת השליטה האזרחית הירדנית בגדה המערבית, למעט אזורים שישארו בשליטה את ישראל, שזה בעיקר בקעת הר ירטן, גוש ומזרח מדבר יהודה. ורוב האזורים uh, בסביב של ירושלים, פחות או יותר. זו הייתה תוכנית אלון. זאת אומרת, להחזיר את השליטה האזרחית הירדנית על רוב האוכלוסייה הערבית, אבל להשאיר בידי ישראל שטחים חיוניים לביטחונה. ברוח זו, ממשלות ישראל... ידאל עלון נ... אגב? כן, כן, okay. כן. ברוח זו, ממשלות ישראל ניהלו משא ומתן עם המלך חוסיין, אבל הוא היה מוגבל בסופו של דבר. בגלל הלחץ של הליגה הערבית, כי מה שנקרא אז המלחמה הקרה הערבית, צריך להבין שמלחמה הקרה מחלחלת בתוך העולם הערבי, עם המדינות שתומכות בברית המועצות ואלו שתומכות בארצות הברית. ויש כאן בעצם מאבק בין אש"ף לבין חוסיין, שמגיע לשיא כמובן בספטמבר השחור שעליו דיברנו עכשיו. ב-74 אש"ף מאמץ בקהיר את תוכנית השלבים. שבעצם אומר שבזה בעקבות מלחמת יום כיפור שעכשיו מוכן בעצם להגיע עם ישראל להסדר להקמת רשות פלסטינית כשלב ראשון להשמדתה של ישראל, ובמובן שישראל לא יכולה, in her right mind, מה שנקרא, <laughs> לשתף, לשתף פעולה עם התוכנית הזאת המוצהרת, תוכנית השלבים, מה שנקרא, באותה שנה, הליגה הערבית מכירה כאש, כאשף, כנציג היחיד, הלגיטימי היחיד של הפלסטינים, דבר שקצת מוציא את חוסיין מן euh, התמונה. למרות זאת, ישראל ממשיכה לנהל משא ומתן עם חוסיין, דרך אגב, בהסכמי קמפ ב-79. אשף בכוונה נמצא מחוץ להסכמים, לא רק כדרישה של ישראל, אלא גם של אנואר סאדאת עצמו, שלא רוצה לשמוע מי הרי סאדאת בעצם מחליף את מערכת הבריתות שלו, חובר לארצות הברית, במקום ברית המועצות, והוא בכוונה רוצה להוציא את אשף מן מנה, המשוואה, ושההסדר בסופו של דבר יתנהל בין המלך חוסיין לבין ישראל. עוד פעם, כדי לקצר את כל ההתגלגלות של העניינים, ה ישראל מנסה ומנסה ומנסה עד שבעצם פרוץ מלחמת העולם, פרוץ, סליחה, האינתיפאדה הראשונה, כאשר בדצמבר 87, כאשר עם פרוץ האינתיפאדה ב-88, חוסיין מצהיר באופן פומבי שהוא מסיר את, הייתי אומר, את הזיקה שלו על הגדה המערבית. וזה בעצם מכניס את אש"ף בחלל הריק הזה. מהר מאוד האמריקאים מתחילים לנהל מסע ומתן סודי עם ערפאת, ישראל מתנערת מזה, מתנגדת, ובסופו של דבר, מהרגע שהאופציה הירדנית, מה שנקרא, הופכת לבלתי רלוונטית, אז המגעים האלו ממשיכים. אגב...
0: לירדן לא היה שום אינטרס כן
1: להישאר שם, למרות מה שקורה? אז, אז המלך חוסיין חשש שהאינתיפאדה <laughs> תתפשט לממלכה שלו. ואני חושב שהוא מבין ב-88, יותר מ-20 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, שהסיכוי שהוא אה, יקבל חזרה שליטה על הגדה המערבית הוא כמעט אפסי. ועוד פעם, אה, מהרגע שערפאת מקבל איזושהי לגיטימציה, אפילו מארצות הברית, זה ממשל רגן דרך אגב, אז אה, הוא מבין כמובן, גם עם האינתיפאדה הראשונה, ש, שהסיכויים קלושים. אבל אחרי שערפאת קיבל איזשהו... אה, איזושהי לגיטימציה, התחלה של לגיטימציה בארה״ב, הוא יורה לעצמו ברגל עם מלחמת המפחד הראשונה, משום שהוא תומר בסדאם חוסיין. ומהרגע שהוא תומר בסדאם חוסיין, הוא לא רק נמחק בוושינגטון מדינית, הוא גם מפסיק לקבל תמיכה כספית ממדינות המפחד ומסעודיה, שהם היו בעצם ברשימת האיומים, מדינות המוימות על ידי סדאם חוסיין. ואז הוא, הוא בפשיטת רגל כלכלית, הוא בעצם מבודד לגמרי.
0: באיזו ו... שנה אנחנו? סליחה, אז מלחמת המפרץ הראשונה
1: מנוהל. זה ב-91. 91, 91 וכאשר כן. וכאשר בסוף המלחמה, הרי בסופו של דבר צריך להבין שכאשר uh, uh, ממשל בוש האב ומזכיר המדינה דאז, ג'מס בקר, בונה קואליציה בינלאומית נגד עיראק, תחת הדגל שלו, כולל של מדינות ערב, רבות. סעודיה כמובן, אבל גם סוריה, נגד עיראק. אז כל פעם שג'מס בייקר מגיע לבירה הערבית ומבקש מהמנינג להצטרף לקואליציה, מה הם אומרים לו? ומה עם ישראל? זאת אומרת, בגדול מה שהם אומרים לו זה אם אתה יכול לבנות קואליציה בינלאומית כדי להוציא את סאדאם חוסיין מכוריית, מה אתה מתכוון לעשות כדי להוציא את יצחק שמיר מהגדה המערבית ומ... ומעזה, ככה הם מדברים, והוא אומר, אל תדאגו, נטפל בזה מיד אחרי המלחמה. וזו ועידת מדריד. זה ועידת מדריד ב-91, שאש"ף רשמית לא נמצא שם, אבל ברור שהנציגים, היה שם משלחת שנקרא משלחת ירדנית-פלסטינית. רשמית אין אש"ף שם, אבל אנחנו יודעים עם מי הם מתייעצים, בתוניס. ובעצם המשא ומתן לא מתקדם לשום מקום. כאשר יש חילופי שלטון גם בארץ וגם בארצות הברית, 92, ממשלת רבין השנייה בארץ וממשל קלינטון בארצות הברית, המשא ומתן לא מתקדם, אבל בעצם יש ערוץ סודי נוסף שמתנהל בין אקדמאים ישראלים לבין אש"ף בנורבגיה. ובהתחלה רבין לא ידע על זה בכלל. הוא לא ידע. אבל היות והמשא ומתן הרשמי שהתנהל בוושינגטון לא התקדם, ומהר מאוד מתברר שבעצם המגעים הסודיים המקבילים שמתנהלים מאש"ף, שם יש הרבה יותר גמישות. למה יש יותר גמישות? כי ערפאת בעצם מוכן להגיד כן לכל. למה? כי בעצם מציעים לא להציל אותו אחרי הטעות הנוראית שהוא עושה מפריעתו במלחמת המפרץ, והוא גמור. אז בעצם מה שלא אומרים לו, הוא, הוא אומר כן לכל דבר, כי רק להציל אותו זה מוכן. וזה זה, זה כל הסכמי אוסלו על, על רגל אחד.
0: מרתק. אז בעצם ישראל מנצלת את הדבר הזה? זאת אומרת, בהסכמי אוסלו אנחנו אומרים רפאת חלש מאוד? ישראל משכילה לקחת את מה שהיא צריכה?
1: היה הימור. פשוט ככה, אנחנו עכשיו חשופים דרך אגב לפרוטוקולים של ישיבת הממשלה ורואים את ההיסוסים. ממש בימים
0: אלה הם נחצפו, כן.
1: ההתלבטות ואת ההיסוסים. כי היה פה הימור, ערפאת היה בעצם בפינה. ו... שלכאורה
0: זה מצב אידיאלי
1: בשביל ישראל. כן, רק שהבעיה זה שזה שהוא הסכים בעצם לחתום על כל מה שהציגו לו, זה לא אומר שהוא ממש התכוון לזה. ואכן, מהר מאוד הסימנים הראשונים התגלו, זאת אומרת שכאשר ב, אה, הוא, הוא נואם בג'והנסבורג במאי 94, לאחר שהוא נכנס לירחו ולעזה, וטוען, ב, 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 הוא מדבר במסגרת בג'והנסבורג, הוא יודע על איזה קהל הוא מדבר. והוא אומר לקהל, אל תדאגו, מה שאני חתמתי עליו זה הסכם חודאביה. הקהל יודע על מה הוא מדבר, הוא מדבר על הסכם שכתב בין מוחמד לשבט הכורייש בשנת 628, שהוא הסכים לאיזושהי הפסקת אש בעמדת חולשה, ומהרגע שהוא התחזק, הוא קרע את ההסכם וטבח את כל האויבים שלו. הוא אומר את זה, זה הוקלט. אגב, כשההקלטה הזאת הגיעה לידיה של ממשלת ישראל, הייתה מהומה בתוך הממשלה, אבל... כמה זמן
0: זה אחרי החתימה?
1: כמה חודשים, כמה חודשים. כן, חצי שנה או משהו כזה. שלא לדבר אחר כך על ההתחייבות שלו לתקן את המנת, המנה פלסטינית, דבר שהוא מעולם לא עשה, לא משנה. כל, כל, הסימנים היו כאן בעצם. וגם אנשים שמאוד דחפו, ניסו באמת להשלים את תהליך אוסלו, כ שנה לאחר מכן, בתקופה בשיא, זה היה בעצם קצת פחות מ-20 שנה, בוועידת קמפ דיוויד, עם הנשיא קלינטון ועם אהוד ברק. בקיץ 2000, ובהמשך המסע ומתן עד בעצם דצמבר 2000, בסוף כהונתו של קלינטון, מי שהיה אז שר החוץ הישראלי שלמה בן עמי, שבאמת באמת רצה להגיע להסכם, ואז לאחר מכן כתב ספר שלם. באנגלית אמנם, of War, of Peace, שבעצם הוא אומר בעצמו, בסופו של דבר, וגם דניס שרוס, שהוא בעצם היועץ של קלינטון בנושא של ישראל והפלסטינים, שניהם כותבים בספרי הזיכרונות שלו, דניס שרוס, The Missing Peace, הספר שלו, שערפאת בעצם רק רצה להציל את עצמו ב-93, וכשזה הגיע ממש לפשרה היסטורית עם ישראל, הוא פשוט לא היה מוכן לזה. הוא לא היה מוכן לזה. הוא לא, לזה. הוא לא רצה. הוא רצה להציל את עצמו, ולכן זה היה, זה היה יחסית קל לכתוב על הסכם כללי ב-93' שדחה את ההכרעה על כל השאלות הקשות. השאלה של הגבולות, השאלה של הפליטים, השאלה של ירושלים, הכל בעצם כשמסתכלים על הסכם אוסלו, נדבר על זה אחר כך. אוקיי, כשמגיע ה-Money Time, כשאתה מגיע ב-2000, אז בואו נדבר על כך. אז ערפאת מתנגד לכל פשרה על ריבונות בהר הבית. על כל פשרה לגבי הפליטים, שמבחינת, בנרטיב הפלסטיני זה שהצאצאי הפליטים של 48' צריכים להתאזרר בתוך מדינת ישראל, אז זה לא פתרון של שתי מדינות. ועל כל זה הוא לא רצה, הוא לא היה מוכן להתפשר. אז כותבים בין עמי ודניס שורס בספר שלהם, בסופו של דבר, זה לא היה פשרה מבחינתו, זה היה פתרון זמני להציל את עצמו, והוא לא, מעולם לא התכוון ממש להגיע לפשרה היסטורית עם ישראל.
0: מרתק. איך מדינות ערב רואות את ערפאת אה, כשהוא חותם על ההסכם הזה? זאת אומרת, אתן מסתכלות עליו ומאמינות שהוא באמת הולך לעשות את הצעדים הללו? אז עליו?
1: תסתכלי שוב על התמונות ועל הסרטון של חתימת הסכם אוסלו 2 בקהיר, ואת רואה את מובארק שצועק על ערפאת וקורא לו כלב. הוא אומר לו, תחתום כלב.
0: באמת? שומעים אותו אומר לו, תחתום כלב?
1: תחתום כלב. כי הרי מה קורה? הטקס הת... הזה צולם. יצחק רבין מגיע כדי לחתום, והוא מסתכל על המפות, וערפאת לא חתם על המפות. אז הוא קם, הוא הולך לדניס שרורס ולמובארק, הוא אומר, הוא לא חתם על המפות. ואז הם מסתכלים, נכון, הוא לא חתם על המפות. ואז הם אומרים, למה לא חתמת? והוא מנסה לבל... לבלבל אותם, ואז בשלב זה, מובארק אומר, תחתום, יא זה, זה מה שמובארק חשב עליו, זה מה שכל מנהיגים הערבים חשבו עליו. אמרתי מקודם שגם הנשיא סאדאת אמר על גופתי המתה שאתם מכניסים את המנוול הזה בתוך ההסכמים. ככה הוא דיבר. אבל בסופו של דבר, שום מנהיג ערבי לא היה יכול להתעלם מהסוגיה הפלסטינית. וכפי שאמרתי, מהרגע שהליגה הערבית ב-1964 נותנת עדיפות על אש"ף על פני המלך חוסיין, זה מגביל אותם מאוד. אבל מה שאנחנו רואים היום, דרך אגב, כמובן שכאשר ערפאת דוחה את הצעת דיוויד וגם את מתווה קלינטון בסוף אלפיים, הסעודים משתגעים. אבל היום אנחנו רואים בעצם מסכמי הנורמליזציה שנחתמו גם עם מרוקו, גם עם האמירויות, עם איחוד האמירויות ובר הסכמי אברהם אתה מתכוון? כן, שבעצם אותן מדינות היום כבר לא מוכנות לחכות לנצח עד שיגיע איזשהו הסדר בין ישראל לבין הפלסטינים כדי לקיים יחסים עם ישראל. יחד עם זאת, אנחנו גם רואים בימים אלו ממש במגעים עם סעודיה, שלסעודים יש סטטוס אחר בעולם הערבי, ובניגוד למדינות ערביות אחרות שכן חתמו עם ישראל, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתעלם לגמרי מה, מהסוגיה הזאת, שהיא לא נפתרה עד היום.
0: ולכן הסיפור שם הוא מורכב כן. יותר. באחת הסדרות שעשיתי כאן, דוקטור עמנואל נבון, ראיינתי את פרופ' אלי פודה, שמתעסק גם הוא בדרכו בצורה אחרת לגמרי, עם מעמדה של ישראל במזרח התיכון והדיפלומטיה. ופרופ' פודה כינה את היחסים מפילגש לידועה בציבור, זאת אומרת, והטענה, ולא קראת את כל הספר, אנחנו לא תוקפים כאן שום תזה, זה לא הכוונה, אבל הטענה המרכזית, אני הגעתי את זה במשפט ו... ושוב, אנחנו מתייחסים רק אל הטענה הזאת ולא אל כל התזה, שישראל היא בעצם סוג של... פילגש במזרח התיכון, זאת אומרת, כי מכיוון שאף אחד לא רוצה, אף אחת ממדינות ערב תמיד חוששת להגיד, אנחנו במשא ומתן עם המדינה הזאת, אנחנו ביחסים עסקיים, ורק באיזשהו שלב זה הופך לגיטימי באיזשהו שלב להיות ידועה בציבור, זאת אומרת, לדבר על זה שיש יחסים ומגעים. אתה מסכים שלאורך השנים, זאת אומרת, ישראל הייתה סוג של, אני לא מתה על הביטוי הזה, אבל פילגש?
1: קודם כל, היום כבר לא, ברור שהיום זה כבר לא, כי היום
0: אין היום מגעים מתחת, כמו כל הסיפורים שסיפרת על לימ חוסיין וזה, הרי קיימים עשרות של דיונים כאלה, אני משערת מתחת לשולחן.
1: נכון, אני רק אומר שהיום היחסים הם רשמיים לגמרי עם מדינות ערב. ממצרים, ירדן, מרוקו, אמירויות וכולי. אבל ברור שבעבר, בעבר, היו יחסים ומגעים בין מדינות ערב לבין ישראל. אבל לא רשמיים, משום שהרי המלך עבדאללה הראשון שילם על זה בחייו, הוא נרצח, דווקא משום שהיו מגעים בינו לבין ישראל. אז היו מגעים בעבר, אחרי אה, מלחמת העצמאות של ישראל, גם בין ישראל לבין המלך עבדאללה הראשון, גם אה, לגבי מדינות ערב אחרות, איך, אגב. החילות של יהודי עיראק, זה נעשה בתיאום עם ממשלת עיראק וכו' וכו'. אז ברור שהיו מגעים, אפילו עם האיראנים, לאיראן זה לא מדינה ערבית, אבל למרות שהיחסים בין אש"ח לבין ישראל היו, היו ידועים לכל, בכל זאת הוא לא רצה לפרסם את זה יותר מדי. וגם עם, עם מרוקו בתקופה של המלך חסן השני, Uh, היו, היו uh, שיחות הרבה הרבה שנים, uh, אבל זה לא, היה, זה לא היה פופולרי, כי שום מדינה ערבית בעצם לא יכולה מצד אחד להשתמת, להשתמש כישראל כאיזשהו uh, מקור של uh, שנאה ולהגיד, uh, כל הבעיות שלכם זה בגלל ישראל, ומצד שני להגיד, אנחנו מדברים איתם. אתה לא יכול גם וגם. ו ולכן, ולכן אפשר לדבר על באמת, לא, לא הייתי אומר אולי פילגש, אבל בעצם להסתיר את היחסים האלו.
0: השאלה המעניינת בדיפלומטיה, שאנחנו מדברים עליה כאן כל הזמן, בין הערכים, הריאל פוליטיקה, זאת אומרת, לפוליטיקה עצמה, היא שאלה מה עושים מעל השולחן ומתחת לשולחן, כי הרבה ממהלכים בין מדינות אה, ובין חברות, הם כאלה שלא נעשות באופן רשמי. כשדיברנו על העניין הזה של יחסי ישראל הרב, אז נדמה שהרבה מהדברים שהושגו בסוף, הם דברים שלא הולכים כביכול בצינור שכולנו רואים. אה, בצינור הדיפלומטי המדובר, שאנחנו יודעים ששר כזה, או אה, ראש ממשלה כזה, נסע לנסיעת ביקור, אלא בכל מיני מהלכים ומתווכים חשאים. עד כמה אנחנו עדיין בעולם כזה היום של המתווכים. הזכרת קודם את המרוץ שכולנו זוכרים בין ברית המועצות לארצות הברית, שבזמנו היה הסיפור. זה עדיין אותו עולם, זאת אומרת, זה עדיין הרוב עובד ככה מתחת לשולחן?
1: היום זה יותר קשה להסתיר את הדברים, בין השאר בגלל הרשתות החברתיות, ולפעמים שרים לא כאלו מנוסים שחושבים שהם יכולים להפיץ מידע ברשתות החברתיות. אבל למשל בתחום, הייתי אומר תחום הסכמי קמפ דיוויד, אני מתאר את זה גם בספר, הרי כאשר בעצם סאדאת, נשיא מצרים דאז, מקבל החלטה עקרונית בעקבות מלחמת יום כיפור, שהוא בעצם מוכן ללכת להסדר עם ישראל תמורת בעצם, זה על זה שהוא יקבל את, את סיני, כי הוא מבין שאת סיני הוא לא יקבל מהסובייטים, אלא רק מהאמריקאים, אבל המחיר הוא בעצם להחליף את הנאמנות שלו במלחמה קרה ממוסקבה לוושינגטון, זה, זה בגדול.
0: שזה מחיר משמעותי, זאת אומרת, יש כאן שינוי תפיסה מאוד משמעותי.
1: זה לא, זה לא שינוי תפיסה, זה שינוי של... נאמנות. כן, אבל לא, אין שום נאמנות, זה רק מי שמשלם יותר טוב. <laughs> הרי ברור שכל המדינות הערביות שתמכו בברית המועצות לא תמכו בקומוניזם הסובייטי וכולי וכולי. זה רק על העניין מי, מי יכול לתמוך בהם, מבחינתם מול מבחינת אויב גדול יותר. עכשיו, סאדאת בעצם מבין, אחרי מלחמת יום כיפור, שלמרות ההישגים של הימים הראשונים, בסופו של דבר, כאשר הוא פתח במלחמה בתנאים האידיאליים, היא תמיכה צבאית סובייטית מסיבית. בסופו של דבר, אלמלא ההתערבות הישירה של האמריקאים ושל הסובייטים, ישראל הייתה משמידה את הארמייה השלישית שלו, וצהל נמצא יותר קרוב לקהיר בסוף המלחמה. אז הוא מבין שאת השטח הזה שהוא רוצה, הוא לא יקבל דרך מוסקבה, אלא רק דרך וושינגטון. אבל קיסינג'ר, קיסינג'ר הוא איש של ריאל פוליטיק. Okay? הוא יהודי גרמני וזו מילה, מילה גרמנית, ריאל פוליטיקה. הוא אומר, אתה רוצה את סיני? אני רוצה אותך. ממש ככה. זה, זה הסכמי קמפ דיוויד על רגל אחד. Okay. וכאשר יש חילופי שלטון בארצות הברית ובישראל ב-77', זה מבלבל לו את המפה לגמרי. כי בארצות הברית, בעצם, במקום הגישה הריאליסטית של קיסינג'ר ושל ניקסון, הוא מקבל עכשיו את ג'ימי קרטר. שמתחיל לדבר עוד פעם על לשתף את הסובייטים בתהליך השלום במזרח התיכון. למה בעצם? כי קרטר באמת, בניגוד לקיסינג'ו, הוא <אח> לא היה איש של רעל פוליטיק, הוא באמת האמין לסובייטים. הוא כל כך האמין להם, שבסוף הקדנציה שלו הוא קיבל אותם בתוך אפגניסטן, אוקיי? זה היה קרטר, וכאשר סאדאת שומע את קרטר אומר את זה. האמינו להם
0: מה? אידיאולוגית האמין הסובייטי? מה זאת אומרת האמין הסובייטי?
1: קרטר בעצם היה איש, מבחינת התפיסה שלו, הוא באמת חשב שכל דבר אפשר להגיע להסדר וכולי, והידברות. זה היה עניין של תפיסה, תפיסה גם מאוד נוצרית-דתית של לסלוח לו. לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בגדול... והוא לא רצה מאבק, הוא רצה שיתוף פעולה עם הסובייטים? הוא חשב שבמזרח זה לא ילך בגישה של אני לוקח ממך את המדינה הזאת והמדינה הזאת, אלא בואו נגיע להסדר ביחד. ומי שהכי משתגע מהאמירה הזאת של קרטר זה לאו דווקא את ישראל, אבל, אבל דווקא אה, סאדאת. סאדאת אומר משפט מדהים אחרי שקרטר מדבר על שיתוף פעולה עם הסובייטים במזרח התיכון, הוא אומר, מה? עד שאני זרקתי את הרוסים מן הדלת, קרטר רוצה להכניס לי אותם חזרה מהחלון. ואז בעצם...
0: זה אומר סאדאת.
1: זה אומר סאדאת. ואז הוא אומר, בעצם, הוא רוצה לי, בעצם, למשוך את השטיח מתחת לרגליו של קרטר, אבל לפני שהוא עושה את זה, הוא רוצה לדעת עם מי יש לו עסק. הוא יודע שמנחם בגין, הוא קרר עליו הרבה, אומרים בגין, מסוכן, זה טרוריסט לשעבר, כל מה שאנשים אומרים באותה תקופה. ולכן הוא רוצה לבחון עם יש לו עסק. והוא שולח בעצם את אחד היועצים הקרובים שלו כדי להיפגש עם משה דיין במרוקו וברומניה, ודיין נוסע מחופש לשם כדי לדעת אם יש לו עסק. אז הייתה הרבה דיפלומטיה סודית באמצעות, דרך אגב, המלך מרוקו דאז חסן השני, והדיקטטור הרומני צ'אוצ'סקו. ומהרגע שסאדאת משתכנע משני דברים, א', שבגין הוא ג'נטלמן והוא יכבד כל הסכם שהוא יחתום עליו. ב', שבגין הוא אידיאולוג של ארץ ישראל השלמה, אבל שמבחינתו סיני זה לא ארץ ישראל השלמה. ומהרגע שהוא משתכנע שאידיאולוגית בגין יהיה מוכן לוותר על סיני, וכל הסכם שהוא יחתום עליו, הוא יכבד אותו עד המילה האחרונה, הוא נואם את הנאום הדרמטי שלו בפרלמנט ה... המצרי, שאומר, אני מוכן לנסוע עד ישראל כדי להגיע לשלום.
0: מרתק. אז עניין של ג'נטלמן נמצא בתוך דיפלומציה. זו לא פעם היחידה בהיסטוריה שנראה את זה. זאת אומרת, יש לזה משמעות. כן,
1: בהחלט. לדעת שאתה יכול לסמוך על אה, בן אדם שיש לו מילה או שאין לו מילה.
0: בניגוד למה שאמרנו על ערפאת, שאתה אומר שנתפס בכל מקום. בדיוק. כמי שאתה לא יכול לשמוע את ערפאת. וזה אמרו בעיקר המנהיגים
1: הערבים. בהחלט.
0: מרתק. אז אנחנו תכף מסיימים את הפרק הזה, אבל נדמה שמאז אה, ימיו של ערפאת, אה, שמתי אה, הוא נפטר? ב-2004. 2004. בעצם היחסים עם הפלסטינאים, לא יודעת אם הם... טובים או רעים יותר, אבל נעשו לא פחות מורכבים. זאת אומרת, הליכתו של ערפאת, שכן היה מנהיג לפחות, אחד שהיה אפשר לעמוד מולו, עכשיו אנחנו נמצאים באזורים אחרים בעצם.
1: תראה, מי שירש אותו, גם אחד מהפרדשיקים של אש"ף, מחמוד עבאס, שגם הוא היה כמובן מעורב בהסכמי אוסלו. והבעיה כאן היא שמבחינת ההנהגה של אש"ף, בסופו של דבר הלאומיות והתודעה הלאומית הערבית הפלסטינית התגבשה היסטורית כתגובה לציונות. מכאן כל הנושאים, תסתכלי את כל הנרטיבים בנרטיב הפלסטיני, את המרכזיות של ירושלים. ממתי ב, באסלאם? בעצם, וזה החאג' אמין אל-חוסייני שפיתח את התפיסה הזאת, שהוא השתמש בעצם בהר הבית כמוקד ללחימה נגד ישראל, נגד התנועה הציונית באותה תקופה. נושא של זכות השיבה, מאיפה זה זה קיבוץ גלויות. כל הדברים האלו, אז, אז התנועה הלאומית הפלסטינית התגבשה כתגובה לציונות. וזה חלק מהדי.אנ.א מה של אש"ף. ולכן... גם כאן אומרים בעצם אנשים שציטטתי מקודם, כמו שלמה בן עמי ודניס חורס, מבחינת ערפאת, להגיע להסדר עם ישראל, להכרה הדדית, זה בעצם לסגור, לסגור, לסגור את העסק. כי זה, זה הריזונדטר של השף, אז, אז יש פה בעיה. זה לא לשנות כל כך מי המנהיג או לא המנהיג. הרי בסופו של דבר, מחמוד עבאס, כל פעם שגם הוא... התבקש להגיע לאיזושהי ערכאה היסטורית, והיו הזדמנויות כאלו, גם את התוכנית של אולמרט ב-2008, גם את ההצעה של הנשיא אובמה ושל קונדוליזר רייב, סליחה, לא של קונדוליזר רייב, זה בתקופה של בוש, של אובמה עם ג'ון קרי ב-2014. בסופו של דבר אנחנו מדברים עוד פעם על אותה תוכנית. Uh, של, uh, של פחות או יותר מתווה מש... קלינטון של אלפיים. ואובמה בעצם, כש כשאובמה מזמין אותו לבית הלבן, הוא אומר, אוקיי, אז שתי מדינות, uh, קווים של 67, חלוקת ירושלים. הוא אומר, אני לא יכול. למה? זכות השיבה. אז זה לא משנה... מי, בעצם מהרגע שמנהיג פלסטיני, ויש גם איזשהו גם סיפור של בצה ותרנגולת, וגם ערפאת אמר את זה בזמנו, הוא אומר, אני לא יכול לוותר על זכות השיבה, כי mm -hmm. הפלסטינים לא יסלחו לי. אבל מהרגע שאתה בעצם מזין ב, 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 במערכת החינוך ובתקשורת, כשיש זכות נצחית וקדושה לצאצאים של 48' להתאזרח במדינת ישראל, ואתה בעצם מכניס את זה לראש לאנשים מהבוקר עד הערב, אז אל תבוא ותתלונן אחר כך שזה משהו מרכזי אצלם, כי מי יכניס להם את זה בראש? ועבאס עושה את אותו דבר. אני לא יכול. אוקיי, אבל מי, מי שוטף את המוח כבר עשרות אה, 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 שנים בנושא הזה, דרך אגב, אין, אין לזה שום... אין לזה שום אקוויבלנט במשפט בינלאומי, זאת אומרת אין שום מקרה במשפט בינלאומי שאתה מכיר בעצם באיזושהי שכות שבעה אחרי סחוד שנים של הצאצאים. אבל בלי להיכנס לסוגיה המשפטית, זה נושא מרכזי מאוד בנרטיב של אש"ף. לא משנה אם זה ערפאת, לא משנה אם זה מחמוד עבאס. ואחרי השפעה זה ממשיך
0: הלאה, חמאס או זה ממשיך
1: הלאה? אז החמאס אלה... בכלל, החמאס בכלל אין על מה לדבר. אני רק אומר שאנחנו לא יודעים מי יבוא אחרי מחמוד עבאס. אבל בסופו של דבר, כפי שאמרתי, ואני לא, לא מאשים רק את הצד הפלסטיני, זה לא שישראל לא עשתה ולא עושה טעויות. אני רק אומר שכשאתה מסתכל על המציאות בשטח, להגיע לאיזשהו הסדר היום, כאשר מבחינה דמוגרפית יש דווקא יותר, יותר אינטגרציה בין שתי האוכלוסיות במקום היפרדות, כאשר יש הקצנה גם בצד היהודי וגם בצד הערבי, אז אפשר לומר שהיום ב-2023 קשה להיות אופטימי לגבי אפשרות של, של הסדר, נקרא לזה ככה.
0: מה שפעם אולי עוד היה יכול לעלות על הפרק, אבל הזדמנויות שפוספסו. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הזה, שבו דיברנו על היחסים המורכבים, שאולי הם באמת כאלה שנמשכים ונמשכים, וכמו שאמרת כרגע, אין צפי להסדר. בניגוד למדינות ערב אחרות שראינו שכן יש הסדר, דוקטור עמנואל נבון, מנכ"ל ELNET ישראל, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. אנחנו בעקבות ספריך, הכוכב והשבט. נותר לנו עוד פרק כמה מקומות, ונסיים שוב עם העניין הזה של הכוכב והשבט, העניין היהודי המיוחד לנו. אני רוצה להודות לך על השיחות האלה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. תודה לעשות במלאכה, ביביאנה דייץ', שכן עוז, נועה בן הגיא. אני רונה גרשון-תלמי, אתם איתנו במעבדה. להתראות. האזנתם לתוכנית המעבדה, התוכנית הוקלטה לפני אירועי הטרור של שבעה באוקטובר והאירועים בה מתרחשים לפני המלחמה. תודה.